0: Y tal? Son las 10 en punto. Bienvenidos a Oh My Geek Next. Creo que faltó la, el anuncio de la presentación, señor Cedre, ¿no? Hola, soy Felipe Valle, y aquí... Pienso, bueno, lo voy a decir yo. Hola, soy Felipe Valle, y aquí comienza Oh My Geek Next. Esa es mi propia imitación de voz, creo que es horrenda. Eh, porque ya, per se, es mala. Entonces, ¿para qué hacer otra imitación? No tiene ningún sentido. Señor Gabriel Cedre, que en los controles. Un abrazo grande para usted por allá al otro lado de toda esta virtualización que hacemos para poder llegar a cada uno de ustedes todos los miércoles a las 10 de la mañana en cada capítulo de Lo My Geek Next, aquí en nuestra querida Tex Que ustedes pueden entrar y descubrir contenidos en texplus.com además de redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, tan simple como buscarnos como Techies Plus, TXS Plus. Para que vayan y se den una vuelta por los contenidos que se están publicando, que no solamente son los programas, hay noticias, están los podcasts, hay videos, hay harto contenido para que ustedes puedan disfrutar. Y en el caso de oh My Geek, ustedes saben que en OhMyGeek.net hay artículos diarios de tecnología, ciencia e innovación. Y en redes sociales también nos pueden encontrar como oh My Geek en Twitter, así de siempre, arroba OhMyGeek. De hecho, vamos a hablar de Twitter y del futuro de lo que va a pasar. Oh, hay un tema ahí más o menos largo que podemos desglosar. Y en, en el resto de nuestras plataformas sociales en YouTube, Facebook, uh, Instagram, LinkedIn como oh My Geek Next. Estamos subiendo harto videito ahora a YouTube. De hecho, gran parte de los contenidos del Next también están, se están subiendo ahí para que le echen un vistazo. Por supuesto, las cápsulas del Express en versión YouTube Shorts que ha sido un, un, un nuevo intento de nosotros de poder llevar ustedes contenido más compreso eh, y directo a la vena. Y creo que ha funcionado bastante bien. Creo que incluso me atrevería a decir que en algún momento dije que podría contar cómo es la experiencia de hacer video YouTube Shorts, porque como mm, eh, Google está poniendo muchas fichas a este sistema de, de contenido en, en corta duración, Creo que vale la pena mencionar un par de cositos que, sobre todo como ha sido nuestra experiencia y lo que me ha encontrado como pifia, sobre todo, porque no todo va a ser perfecto. O sea, de hecho hay harta cuestión que hasta el día de hoy no ha sido corregida e incluso lo hablé con, con soporte de, de YouTube y aún así no pasaba nada. Sigue sin, sin sin cosas muy particulares, sin mejorar, sin actualizarse y creo que es, es complejo, al menos para para uno que quiere hacer un contenido y que quiere apuntarlo a cierta cosa cosas tan mínimas como los thumbnails, o sea, la, la, las vistas previas de los videos, si no llama la atención nadie va a entrar a verlo y muchas veces pasan cuestiones que es como que yo no quiero esto, eh, no quiero que se vea esto y sigue pasando en YouTube, es raro es raro, porque a diferencia de otras plataformas como TikTok o Instagram con los Reels, etcétera etc., uno elige la, la, el thumbnail y queda eso y específicamente alguien puede ser atractivo frente a eso, los, que, los creadores de contenido saben que es atractivo generar thumbnails específicos para ellos, pero bueno, son discusiones que podemos ver más adelante porque hoy tenemos un programazo dedicado a la locura que ha sido la llegada de Elon Musk desde la semana pasada a Twitter con los anuncios que ha hecho este, bueno, para nosotros fin de semana largo, pero ya comenzó, ya llevan dos días de la semana, así que Elon Musk está trabajando desde el lunes y Habló del nuevo Twitter Blue, de los cobros para tener eh, el ticket azul, la eliminación de, en Twitter Blue de la publicidad, así que uno igual, aunque pague igual va a haber seguir si viendo... Eh, anuncios, el, el supuesto plan para controlar bots y cuentas falsas pagando, que eso es la locura más grande que yo he escuchado en mucho tiempo. Y voy a tratar de justificar por qué creo que es una muy mala idea y hay mucha gente que también lo cree así. Eh, vamos a hablar también un poco de videojuegos, vamos a hablar de lo que está pasando con Sony la, y desde que... ¿Se acuerdan que en junio comenzó... PlayStation Plus nuevo con tres niveles distintos y que la gente podía pagar distintos dinero para, para poder eh, disfrutar de una experiencia distinta de videojuegos con más títulos, menos títulos, cuestiones que obviamente eh, la gente de una u otra manera por lo visto no supo apreciar y Sony no la ha ido muy bien con, con ese tema y va un poquito para abajo, no digo que va mal pero va para abajo, no va para arriba. Entonces está teniendo el efecto contrario. También vamos a hablar de qué pasa con, lo, con los juegos que ahora son propiedad de Microsoft en PlayStation y en que son AAA, títulos AAA que, eh, que está difícil porque la gente se pregunta, ¿se acaba? Porque, porque la competencia compró el estudio, eso inmediatamente significa que ya no van a llegar más juegos a mi consola. Eso también va a ser un tema que, que al menos Microsoft lo tocó. Y es interesante verlo. Um, si es que nos da el tiempo, vamos a hablar un poco de vehículos autónomos porque hay un proyecto que había mucha gente que le estaba tirando fichas y se eliminó. Y ya podemos estar hablando de algo que se llama la burbuja del vehículo autónomo que está empezando a reventarse porque mucho humo en ciertas cosas, pero no para mal, no por decir que hay humo porque, oh, como que, se, como que se ha inflado como otras cosas, así como para tratar de hacer negocio de algo, sino porque el desarrollo es complejo, es caro, y eh, a la fecha es complejo llevarlo a, a la vida, y hacerlo un negocio viable. Entonces, muchas de las promesas, así como lo ha hecho el propio Elon Musk con Tesla, ¿cuántas veces ha dado fechas por años para atrás y no las cumplía? Pero él sabía lo que hacía, ¿no? Él generaba hype. Por eso, y lo más un maestro para ese tipo de cuestiones. De, de generar un hype. Y, y lo, lo de Twitter, cuando empezó a, a bajarle los precios de, 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 de acción, para ver si lo compraba más barato también, es algo que había hecho antes. Y un, es un compadre que se la sabe por, de, por libro, pero del libro de la poca ética simplemente. Pero no voy a entrar en detalles con eso. Pero la, lo que acaba de pasar con, con 40 Post paying que eso lo que quería mencionar eh, es complejo, y puede pintar eh, un camino que para otros grupos que también se han unido en la búsqueda de hacer vehículos autónomos, se puede estar complicando un poco. Así que eso, pero sé que tenemos tiempo porque hoy hay entrevista, vamos a estar conversando con Jocelyn Ramírez de Sonda sobre modernización de aplicaciones, y eso va a quedar para la mitad del programa en adelante. Oye, la introducción larga, señor Cedre, me gasté seis minutos. En hablar lo que va a haber de programa, ya vamos al tiente inmediatamente a hablar de lo que ha ocurrido los últimos días desde que Elon Musk asumió el poder, simplemente en Twitter, asumió el poder y se consolidó como el único amo y señor de la propia plataforma. Y esto porque al llegar. Y, y, y ojo, que consideremos todo lo que hay para atrás también, o sea, todo lo que ha durado por meses, lo que mencionamos acá en el programa, de lo que era la demanda, que le había puesto Twitter y lo que exigía la plataforma. La plataforma, acuérdense, que no quería demandarlo por, por terminar el contrato, ellos querían que lo compraran directamente. Y ahí, en ese caso, Elon Musk, pese a todos los comentarios de como, oye, los bots y todo, y, y la acción se fue al carajo y todo, y después se empezó a acusar a Elon Musk de, de hacer este tipo de, de acciones para poder... Eh, bajarle el precio a la compañía y así poder volver a ofertar un, un precio bajo, menor, cosa que al final no terminó ocurriendo después de ir y venir y casi llegar, casi llegar a tribunales porque eso se, era el, el fin del mes pasado, en octubre, si es que no compraba, si es que no aceptaba la oferta oficial, o sea, si es que no no, no es que no aceptaba la oferta, él, él ofertó, si no compraba el precio que él ofertó, se iba a terminar en tribunales y claramente eso le iba a pasar mal la cuenta porque incluso, acuérdense que los max tiene otras compañías y todos estos pastelazos acá le afectan al resto de las cosas y, y los comités y los, las mesas directivas de la otra empresa tampoco no están muy felices, pero bueno, esto terminó en... No sé si llamarlo Buen Puerto. Eh, terminó con que Elon Musk terminó comprando la, 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 la plataforma simplemente después de todo este tiempo. Y lo primero que hizo fue despedir a todos los directivos, a todos los máximos directivos fuera. A tres días de simplemente cerrar la operación y decir, ok, ya compré esta cosa, déjenme de joder. Eh, el movimiento fue disolver el consejo de administración y se autonombró CEO, o sea, en mi empresa. Yo soy el CEO de la misma y usted fuera. Y dentro de los que se fue, fue el, de los que se para la casa fue el antiguo CEO de Twitter que el que dejó Jack Dorsey. ¿Se acuerdan de Parag Agrawal? Parag fue cuando se fue Jack Dorsey dijo ok, ya me voy de esta cuestión eh, y voy a dejar a Parag. Agrawal, que para mí es como el consejero que ha estado eh, y que viene del mundo de la ingeniería y que conoce bien la plataforma y lo vendió completamente, bueno eh, hay una claramente mala relación, eh, existió por siempre una, una mala relación entre Parac Agrawal y Elon Musk y que se mandaban tweets de hecho a, directamente en, en el proceso de negociación y después cuando se iban a a juicio, entonces estaba como pintado, pintado que apenas llegaba Elon Musk para agarra tu maleta y mándate a cambiar. Agarra tu cajita, mete tus cositas y salga por la puerta. Y pasó. No, yo creo que no había mucha sorpresa ahí. Lo que sí me llama mucho la atención es que simplemente dijo, oye, la cuestión es mía, fuera todos los altos directivos. Se acabó el Consejo de Administración, pero eh, obviamente la gente empezó a decir, chuta, ¿qué, qué está pasando? O sea, sí si, Sí, habían rumores de que se iban a despedir gente y todo. ¿Se acuerdan que había un rumorazo que era como voy a despedir el 75% de la planilla actual de Twitter? Que es un número altísimo. Sí, hubo, hubo despidos claramente. Pero la autoproclamación como el, el jefe supremo y esta cuestión ahora se hace lo que yo digo. Es lo que empezó a preocupar a, a, a los usuarios principalmente. Porque es mío. Ahora Twitter es directamente una empresa privada. Y a, a, a cargo de un multimillonario. Entonces, no, no hay mucho y que, que uno pueda quejarse más como, como usuario, simplemente. Entonces, como que, ¿qué, más, ¿qué más uno puede decir respecto a esta situación? Aún así, más respondiendo a, a estas consultas del usuario. Oye, ¿qué está pasando acá? Eh, dijo que sean, son cambios temporales eh, y no sabemos qué tan temporales puede ser. O sea, quizás pase todo el resto de, de este 2022 y recién en el 2023 diga, ok, Necesito armar un nuevo consejo de directivo de administración y yo me alejo un poquito porque acuérdense que Elon Musk tiene SpaceX, tiene Tesla, tiene Starling, tiene una cantidad de, de empresas que también le demandan tiempo y no solamente eh, las propias empresas, sino los consejos de administración que hay en esas otras empresas. Entonces, y que ya le, ojo, ya le habían repasado a Elon Musk, supuestamente, que todo este meollo, este problemón que tenía con Twitter antes de comprarlo finalmente estaba chorreándole al resto. Entonces es mala cosa para ellos. No les gusta tampoco que más haya hecho este, este proceso. Bueno, dentro de, de las cosas que empezaron a ocurrir durante estos días fue el tema del rumor. ¿Qué rumor, entre comillas? Ustedes saben que muchas veces estas cosas se filtran para ver la reacción de la gente. Y la reacción de la gente era negativa frente a cobrar 20 dólares. 20 dólares por quedarse con el ticket de verificación, que, que históricamente todo el mundo sabe que el ticket de verificación en plataformas sociales es cerrado, es malo muchas veces. Eh, hay, yo me acuerdo, a ver, sin ir más lejos, el año pasado, en plena pandemia, creo que fue, eh, el año, perdón, estamos en el, 2021, el, año, el 2020, eh, <risa> había unos tweets de una, un, una sección de la FACH en Twitter y que no tenían la cuenta verificada. Y, y ellos estaban tratando de, 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 de desmentir algo que se había rumoreado. Y yo agarré ese comunicado y, lo, y lo, lo compartí. Y dije, oye, pero esta es la cuenta oficial de, de una institución... Eh, militarizada de, de nuestro país y no, no es verificada entonces, hay, y tampoco no, ellos no podían participar de la verificación y nunca tampoco Twitter se preocupó de esto y, y pese que era todo lo contrario ¿eh? según el discurso bonito era como nosotros nos preocupábamos de que las entidades gubernamentales entidades que son eh, partícipes de, de las sociedades del país va a estar verificada para que la gente no se confunda nunca pasó eso, entonces el sistema ya era malo las verificaciones siempre hacían un asco y Elon Musk eh, de hecho fue mucho más eh, categórico en decir que eran Disculpen el francés, eran una mierda Directamente los sistemas de verificaciones Pero apro aprovechó de repasar a la, a la gente Que, la, que tiene un, una verificación En una plataforma social En este caso la del Twitter eh, Son señores, como los señores Entonces ahí Después se manda un comentario súper extraño Y aquí pero quiero empezar un poquito A analizar para abajo lo que Significa lo, Dónde se está metiendo Elon Musk Porque Elon Musk es un ingeniero es un, es un empresario, es una persona que eh, ha hecho una fortuna absurda en base a los pro, productos y proyectos que él ha liderado y ha empezado a trabajar. No solamente los que tiene actuales, se acuerdan de PayPal y más que es uno de los cofundadores de PayPal. Entonces es un tipo que ha sabido construir una carrera en base al, al, al mundo empresarial. Pero eh, si ustedes me preguntan a mí, una plataforma social tiene otro tipo de responsabilidades. Otro tipo de responsabilidad. Y comunicacionalmente, por sobre todas las cosas, más que el propio negocio en sí, o la ingeniería, porque hoy en día la web actual, no me refiero a Twitter, sino la web, la construcción del Internet hoy, está súper evolucionada. Entonces decir como que no se puede hacer esto es casi mentira. Como que ya estamos en un punto en que muchas cosas se pueden realizar. Entonces dentro de este repaso que hizo Musk, de los, de los, porque se colgó de este tema de, la, de las verificaciones, eh... Tuvo ahí un encontrón, incluso a ver con quién está, porque tuvo empezó a responder durante estos días sobre el, sobre el, eh, el tema de las verificaciones y tuvo un encontrón con Stephen King, tuvo un encontrón con Stephen King en Twitter, que Stephen King dice, eh, 20 dólares para mantener el, el, el ticket azul, fuck that, me dijo, ellos deberían pagarme. Y ahí los más le pone, pero es que tenemos que pagar las cuentas de alguna manera. Twitter no puede existir solamente en la publicidad. Dice, ¿qué te parece? How about 8 bucks? O sea, 8 dólares. Y de ahí quedó el statement de que Twitter Blue, que era la plataforma pagada de Twitter, o sea, el, la suscripción que tenía la plataforma y que no está activa en nuestro país. Ahora cuando estaba en Las Vegas, a mí la aplicación se me activaba Twitter Blue y, y yo podía haber que ofrecía la plataforma y todo, pero aún así no la podía activar porque eh, sabe que mi cuenta es chilena. Entonces como que me mostraba lo que podía hacer, pero no podía activarla. Pero acá en Chile ni siquiera se ve ese proceso de Twitter Blue. No, simplemente no existe. Pero ahora este, esta evolución del, del sistema de pago va a incluir algo. Y esto es lo que creo que es un error, pero garrafal. Que toda la gente se verifique pagando. ¿Cuál? No entiendo eso. Por ningún lado. No entiendo por qué vamos a verificar gente por pagar. Y, y digo gente entre 8 mil comillas, porque yo, por ejemplo, puedo tener 10 cuentas falsas. Verifica entonces si pago los 8 dólares. Y, y según Elon Musk, dice que esto, porque, ¿caches el comentario que se mandó? Poder para el pueblo. Lo escribió así, ¿eh? Poder para el pueblo, Twitter Blue. 8 dólares al mes. Pero esa es la bajada más empresarial y ordinaria que he escuchado mucho tiempo. entonces dice, poder para el pueblo. Pero te cobro, po, obvio. 8 dólares te voy a cobrar para que tú puedas tener la cuenta verificada. Y dice que es un elemento esencial para vencer el spam y las estafas. Dios mío, todo lo contrario. Porque, ¿saben? Ahora, la evolución de, de, esto, de estos 8 dólares no solamente te da el ticket, sino, por ejemplo... Si tú eh, estás verificado ahora pagando estos 8 dólares, si alguien busca un tema, cualquier cosa, una noticia, no sé, eh, política, videojuego, lo que se te ocurra, eh, la gente verificada va a salir primero en los en 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 mmm, resultados de búsqueda. Entonces el algoritmo va a estar modificado para que la gente que pague tenga mayor importancia dentro de los resultados. Y eso es, eso es otro rol garrafal. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí vuelvo a tomar el tema de la facha. Una cuenta no verificada. ¿Cuántas empresas, cuántas instituciones no van a pagar por verificar sus cuentas? ¿Cuántas empresas, organizaciones gubernamentales, ONG, lo que se le ocurra, no van a pagar los 8 dólares y no van a tener verificación? Y cuando ellos cuentan, un, una de, van a desmentir algo. Cuando quieran comunicar algo, su cuenta no va a ser la primera. ¿Por qué? Porque los que se van a empezar a, a a, a subir dentro del listado de resultados de búsqueda son los que van a pagar y lo, lo que les mencionaba hace un rato si yo pago 8 dólares y me pongo a vender criptomonedas falsas va a haber festival de estafas con esto y gente que va a decir oh pero está verificada, llevamos años, una, más de una década entendiendo que el sistema de verificación es para gente que se verificó quién es realmente porque se hace un proceso o sea, uno manda, por ejemplo, manda las caras de, lo, de la DNI del carnet para decir, esta persona es quién es. Tiene que tener un teléfono celular verificado, un correo electrónico verificado. Y acá no, acá voy a poder pagar. Simplemente, y está ese tema. Y ese es el método esencial para vencer el spam y la estafa. Yo lo veo todo lo contrario. Todo lo contrario. Por cómo lo presentó, todo lo contrario. Si ustedes me preguntan a mí, ¿Cómo pueden vencer estafas y plataformas como en, en un sitio como Twitter donde el, el sistema de conectividad del, del contenido es un formato estrella? O sea, yo puedo saber... todo. Si alguien tiene la cuenta pública, yo puedo saber de cualquier persona en el mundo que habla de un tópico en específico. Esa es la gracia de Twitter. No es como Instagram. Instagram hasta el día de hoy, y que algo que prometió que iba a hacer, si yo busco algo por tópico, todavía no nos relaciona. Simplemente muestra, no sé gente o lugares aleatoriamente, eh, pero no hace resultados de como una plataforma social. Entonces está muy cerrado a la gente que yo sigo y por eso hay mucha gente que se molesta con que empiecen a aparecerte otras personas que tú no sigues dentro del propio Instagram, pero la única forma que tenía la plataforma antes de hacer un cambio como lo que Twitter ha hecho esencialmente de por vida. Si yo busco algo, me aparece gente de todo el mundo hablando del tópico. Entonces, eh, esta este, estos cambios que propone y pagando va totalmente, si es para él esencial, para vencer el paro en estafa, va esencialmente en contra de la esencia de la plataforma social, es como ha estado por años. Y la gente va a perderse. O sea, de aquí en adelante, no, eso es lo peor de todo, que das por hecho y que todos van a entender el cambio que quieres proponer y que van a entender tu modelo de negocio y para dónde quiero ir cobrando esta plata. Y lo veo feo. Porque va a haber gente que va a caer en estafa. Y va a ser peor todavía porque va a ser una estafa de una cuenta verificada que está pagando. ¿Qué le cuesta pagar a una estafa por 8 dólares? Y alcanzar a, a... Porque probablemente, ahora estoy muy seguro, que un Elon Musk va a pasar a decir, ya, pero si yo mejoro el sistema también de verificación y sé que alguien está estafando, va a caer. O sea, va, lo voy a poder eliminar. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánta gente cae en las estafas de criptomonedas, por ejemplo, que hay en YouTube? Que hay en YouTube actualmente donde hay un... ¿Se acuerdan el lanzamiento de Apple? En el último del iPhone. Alguien hizo un streaming paralelo, falso. Y que mostraba a Tim Cook hablando y que creía que la gente se estaba conectando y eran decenas de miles de personas que estuvieron conectadas en el streaming y caía en una estafa de criptomoneda. porque los links llevaban a una estafa. Va a pasar lo mismo acá. Mucha gente va a caer en un link de estafa con cuenta verificada hasta que ahí Twitter diga ¡Ah! Hay alguien que está estafando. Démoslo de baja. Eso no puede ser. Si ustedes me preguntan a mí, un verdadero sistema de cómo controlar, por ejemplo, los spam y los bots, es tan simple de partida como automatización. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay muchos bots, porque esa es la gracia del bot, de tuitear lo mismo, una cantidad absurda de veces, respondiéndole, por ejemplo, acá en Chile es muy conocido el modo operando, pero no, no lo he visto en otros países, pero por ejemplo acá, eh, ven una noticia política, y los medios lo publican, y hay una cantidad de gente que no se sabe, que son estos nombres, arroba, Juanito, 255 mil, eh, que replican lo mismo en un medio, replican lo mismo en otro, le responden a la gente, pero en base al tópico. Si el tópico es A, yo voy a tener la respuesta, que es copiar-pegar, para ese tópico A, a todos los que tengan, por ejemplo, cierto nivel de interacción superior. Ojalá se entienda esto que estoy diciendo. Entonces, si Twitter fuese lo suficientemente inteligente para decir, esta gente está spameando, inmediatamente congelo la cuenta. No la elimino, la congelo para entender qué está pasando y pido verificación. Y la verificación sí o sí tiene que ser por teléfono. Twitter no exige verificación de teléfono. No exige verificación de teléfono. Por eso tiene una alta cantidad de bots. Porque no exige verificaciones de humanos. Simplemente alguien se hace un Gmail, Juan 1, Juan 2, 3, 4, 1000, 2000, 1 millón, y me hago una cuenta y va, spam, 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 bot, spam, 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 cuando tienen mucho éxito, plata, se, se hacen una sobre, son tan confiados en sí mismos que se vuelven arrogantes, eh, ciegos y después fallan. Pero yo no sé si esto lo está haciendo a propósito por todos los comentarios que tenía con su ex eh, señora o con otros amigos de cómo destruir la plataforma social o porque realmente tienes tanta plata que vaya a empezar a jugar, a ver qué hace la gente, como un experimento social. No sé. Pero aún así, te metiste en un cacho súper grande, y que va a chorrearle sí o sí, porque ya te lo dijeron, tus propios consejos directivos de la otra compañía, que todo lo que estás haciendo te va a generar mala reputación, y te va a chorrear en el resto de la empresa. Así que es complejo lo que empieza a abrir la boca y lo más a empezar a aplicarla ahora en Twitter como CEO supremo, único y original. Eh... Eso es, por un lado, lo de lo de um, Twitter Blue, del nuevo Twitter Blue, que lo encuentro una, una cosa oh, rarísima. Bueno, eh, lo divertido es que ahora vamos a ver qué, cuáles son los bots más caros y los más baratos. ¿Quién puede pagar más? ¿Quién puede pagar menos? También va a ser muy interesante ver eso. Y lo otro es que sí lo encontré bueno. Esto sí lo encontré bueno porque no todo es malo. Y los más... Eh, que salió un rumorazo, que otro de los rumorazos, y que se va a ver un, un paywall de vídeo eh, De vídeo le dije en inglés, de video. Un paywall de video de como tipo... Porque ustedes saben que Twitter está lleno de porno. Está lleno de porno. Eh, porno casero, porno profesional, como quieran llamarle. de, de o sea, profesional me refiero a que, que, que sean actrices o actores pornos conocidos. Está lleno de porno. Entonces, eh, hay algo ahí que se puede aprovechar como tipo OnlyFans... Y cobrar por contenido que es, que es para Twitter, específicamente. Y la gente está suscrita a un actor porno, una actriz porno, y, hay, y está el formato de paywall eh, en video, que sí me parece una buena idea. Eso sí es una buena idea para hacer. Eh, para poder sacarle un poco más de plata, porque Twitter no crece. Twitter no crece, hace mucho tiempo que no crece. Entonces, claramente, Moss dijo: Me gasté esto, este chorra de plata, ¿y qué saco si no voy a.? Te, tengo. Poder, tengo un activo que es gente, pero ¿cómo lo hago negocio? Y ahí hay un formato bueno. Lo del Twitter Blue, eh, yo encuentro que Twitter Blue es una opción, pero la de las verificación mezclar ingeniería o, o servicio, herramientas dentro de un servicio versus lo que es esencial para una plataforma social, que es el contenido de la información, y llevarlo, mezclarlo como si todo fuese un negocio, eso es una terrible idea. Y esa estupidez de poder para el pueblo por 8 dólares al mes es el tweet más ridículo que te he que te he leído mucho tiempo. Yo sé que Elon Musk está muy preocupado de lo que estoy mencionando ahora. Pero aún así, eh, que no nos pase la cuenta. Que no nos pase la cuenta porque esto puede ser el pie, porque yo creo que está más Zuckerberg mirando esto eh, con todo. Los, los de TikTok también están viendo todo lo que puede ocurrir en, esta, en este culebrón como le dicen los españoles que hay, eh, respecto a esta situación. Me alargué mucho, sí, pero bueno, vamos a... La, ya digo, no está invitada, ¿no, señor Cedres? Bueno, sí, ya está conectada, ya. Yeah. Um, vamos a la primera canción del día de hoy. El señor Cedres me preparó una efeméride musical muy, muy linda que tiene que ver con Foo Fighters, porque... Un 2 de noviembre de 1999, Fufare publicó el tercer álbum de estudio, que es There is Nothing Left to Lose, siendo el primer trabajo con la disquera BMG, y de ahí en adelante, ¡piu! forrado, como eh, controlador de TX Plus, así de forrado estaba, entonces... Eh, el disco debutó en el número 10 en Europa como en el Reino Unido y así fue expandiendo fans con hits como Learn to Fly, Stack It Actors Breakout y Next Year así que para conmemorar el aniversario de este discazo, de este tercer álbum de Foo Fighters vamos a escuchar a Breakout, un tema que ya les voy a dar un dato rosa inútil fue una de las primeras canciones que yo toqué en vivo en mi vida con una banda de colegio <risa> tengo registros de esos pero jamás Van a ser de helados Food Fighters, Breakout El primer tema en este Oh My Geek Next Y al regreso Vamos con esta entrevista con Jocelyn Ramírez Vamos y volvemos Ahí pasaba Food Fighters con Breakout Recordando Este 2 de noviembre de 1999 Cuando la banda publicó su tercer álbum de estudio Y que incluía Este hitazo Uy, Que también incluía Learn to Fly Uno de los videos probablemente más recordados que tiene Foo Fighters en su época pero bueno ay como he hecho de menos esa banda ojalá ojalá tenga una reinvención de una u otra forma ojalá tenga una reinvención después de todo lo ocurrido vamos a pasar a la entrevista del día de hoy creo que ya está en pantalla señor Cedres confírmame muy bien Jocelyn Ramírez, manager regional de Digital Business en Digital Consulting de Sonda ¿qué tal Jocelyn? ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe. Ah, muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy bien, muy animada, muy entusiasmada. Me encanta estar acá, compartir con ustedes. Una rica conversación vale la pena. Además, una temática que a mí me encanta, me apasiona. Uh -huh. Así que feliz, feliz de compartir con ustedes.
0: Excelente, muchas gracias. Porque hoy vamos a estar hablando de modernización de aplicaciones eh, ¿A qué nos referimos con eso? No hablamos solamente de aplicaciones móviles, por supuesto, para que la gente también se haya dando una idea. Hablamos de aplicaciones en todo tipo de entorno principalmente en el empresarial donde tú te manejas. ¿Y qué va a pasar con, con lo que la gente está haciendo hoy? Que, que hay un tema muy interesante respecto a la obsolescencia que muchas veces esa palabra la escuchamos mucho en los productos tangibles por ejemplo a Apple eh, la maestra de la obsolescencia como se <ríe> echan a perder los cables los audífonos y la gente empezó a asociar hace un par de años eso, pero también existen los sistemas y las aplicaciones que claramente tienen que evaluar también una obsolescencia dentro de sus propios sistemas. entonces eh, inmediatamente te quiero preguntar eh, Jocelyn, respecto a la modernización de las aplicaciones ¿qué, ¿de qué nos referimos cuando hablamos de modernizar una aplicación perfecto
1: mira, en realidad cuando hablamos de modernizar una aplicación que tú muy bien lo señalaste Felipe estamos hablando de cualquier sistema que tiene componentes de automatización directa ¿ah? uh -huh. eh, y, y nos referimos básicamente a reemplazar aquella aplicación ...o componentes de ella... ...no necesariamente necesito reemplazar el todo... todo claro... Eh, ...claro, llevándola a un lenguaje de programación... ...a un motor de base de datos... ...mucho más de tendencia... ¿eh? ...hoy día, todavía, muchas organizaciones... ...sufren de obsolescencia tecnológica... ...y no quieren perder su inversión... ...porque efectivamente... Claro. ...son años de conocimiento... ...años de la TI puesta... ...al servicio de sus organizaciones y no queremos perder esos, esos activos, pero ¿cómo hacemos para llevarlos a lenguajes más modernos, lenguajes de tendencia? Y principalmente, ¿cómo hacemos además para que el negocio no se nos pierda? Porque una cosa es avanzar en la tecnología, pero los procesos de negocio también cambian. Entonces, en esa dinámica, ¿cómo podemos hacer para que estas dos cosas se unan, estas dos fuentes se unan, la tecnología y el negocio, no perder esos activos y modernizarlos. ¿ah? Eh, eso hablamos cuando hablamos de modernización de aplicaciones.
0: ¿Mm? Claro. Yo, tú mencionaste algo muy importante, el, la inversión que existió en algún momento respecto a una plataforma en específico, un software específico, eh, por ejemplo, el contabilidad o caja en un restaurante, cualquier cosa así, yo gasté, por ejemplo le preguntamos a un, a un dueño del restaurante oye, yo gasté plata en el hacer el computador en comprar este programa, en ta, 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 en, en, en enseñarle a la gente a ocuparlo y todo, y ahora me dicen que hay una versión nueva que debería cambiarme, entonces me imagino que debe haber uno de los grandes problemas que tú te den, o ustedes en Sonda se deben enfrentar, es con gente que debe decir pero si yo ya gasté en esto eh, yo ya hice esta inversión, ¿por qué debería seguir avanzando en esto? o qué viene, o yo ya estoy con esto, ¿Sí ¿para qué me voy a ir para otro lado? ¿Sí? Ah, ¿quién, ¿Quién va a venir a hackear, por ejemplo? <ríe> Como que me estoy imaginando un millón de escenarios posibles donde la gente le debe complicar la modernización de algo que ya está instaurado en su, en, en su entidad, ¿no?
1: De todas maneras, Felipe, de todas maneras. Y es una interrogante sumamente válida, sobre todo pensando en organizaciones que no pueden darse el lujo de descompensar su continuidad operacional
0: mm.
1: un hospital, ah, sí. un servicio público, ah, ah, servicios críticos servicios críticos, imaginémonos esa línea, pero, mm. pero todos en general, un negocio, hoy día eh, salimos, ahí estamos en la puerta de salir de, todavía medio en pandemia, pero cuando ah. estábamos en el pic de la pandemia eh, qué importante tener las plataformas, las aplicaciones arriba al servicio de la comunidad ¿Y, ¿Y qué sucede cuando me quedo sin soporte? Porque claro. una máquina falló, porque todavía no aspiro a tener estas aplicaciones en la nube, por ejemplo, eh, porque al carecer de obsolescencia, la obsolescencia es un escollo muy abrupto para las organizaciones, porque no me permiten avanzar al ritmo que las tecnologías hoy día están avanzando y que nos permiten o nos otorgan beneficios que son trascendentales. Tú mencionaste uno, ¿eh? la seguridad, ¿Cómo hacer que, no, que yo no eh, incurra en eventos de ciberseguridad anómalos si no tengo las aplicaciones actualizadas, no claro. solo en versionamiento, no solo en dispositivos, sino en toda la componente de aparataje del negocio? Eh, en ese sentido, yo te diría, Felipe, que los beneficios así directos de modernizar una aplicación eh, son medios evidentes algunos. La continuidad operacional, la mantención de esa continuidad es uno, por pues, sobre todo, las cosas. Hay otro que es fundamental y es que los negocios van cambiando. Mis procesos de negocio no son estáticos. ¿Y cómo hago que una aplicación eh, cambie y evolucione de forma permanente y que la tecnología también lo acompañe? Bueno, ahí hay otro beneficio directo cuando yo modernizo. Puedo entonces actualizar mis procesos de negocio. Puedo también, por ejemplo, acercar las tecnologías disruptivas. Hoy día los datos son críticos para una organización que necesita tomar decisiones basadas en datos. Y si no los modelo de manera adecuada, no los actualizo en una arquitectura que potencie la dinámica del dato, entonces perdí fuerza. Ya no logro tomar claro. decisiones con esos datos históricos. Y además, las aplicaciones acumulan tanto dato histórico rico hoy día. ¿eh? Mm. Así que yo te diría que hay beneficios innumerables y los financieros también, ¿eh? hay organizaciones, como tú bien dices, que se asustan porque dicen, ¿cómo voy a volver a invertir? Pero claro. resulta que al no invertir, terminan haciendo puentes o mitigantes por alrededor de estas aplicaciones legados, satélites, que no logro actualizar. Y, y es como eh, más cara la enfermedad, porque tengo que soportar y mantener un monstruo ¿eh? de plataformas. Cuando en realidad la actualización de ellas, la modernización de ellas, me podría hacer convivir de una manera más directa con estas tecnologías disruptivas, dando el potencial de salto hacia la transformación, que es lo que hoy día merecen todas las organizaciones.
0: Claro, me, me acordé de algo que lo voy a contar así como al voleo, para, para tener también buenísimo. de, de cómo de, de aportar un poco la conversación. Yo sé de un hospital, no voy a decir cuál ni dónde, no es en Acá en Santiago, la única pista que voy a decir. Que, eh, y tampoco el de Talca, para que no creen. <risas> que todo pasa lo malo ahí. Que dentro de este proceso de Zero Trust, para gente que trabajaba en la administración del, del, del hospital eh, y con software viejo, no con software renovado, no tenía posibilidades de nube. Entonces, la gente, como no podía ir a trabajar al hospital, yo conozco gente que se tuvo que llevar los computadores de la oficina a la casa. ¡Wow!
1: wow. Era la única forma de poder
0: acceder a sistema, era. Eh, volver a validar IP, pero llevándose las máquinas a las casas, entonces se tuvieron que llevarse equipos de las propias oficinas del hospital, eh, a, a la gente de contable, cosas así, que tenía acceso a, a información delicada, y esa fue el, la única forma que pudieron enfrentar la pandemia, estoy hablando en pleno 2020 pleno, 2020, pleno invierno 2020, que la única solución fue llevarse los computadores para las casas, que eh, representa un peligrosos, gigante de seguridad allá de decir ok ya podía entrar a trabajar eh, me, me, cae, me cae justo esto de, de como oye <risa> si, si nos vuelve a pasar algo así vamos a seguir en esto o sea es como es, es particular bueno hablando de modernizar la. muchas, ¿eh?
1: muchas anécdotas felipe yo necesito me, me acordar de otra de otra que a yo ver. vivía hace muy poco en, ¿Eh? en pandemia ¿Mm? yo estuve muy presente en el desarrollo de las plataformas para los retiros del 10%, eh, yeah. muy bullado para pa, pa, pa la economía de nuestro país, para la sociedad en general, y ahí uno se hace estas preguntas, o sea, ¿qué tan preparada está una organización tan clave? Porque imagínate, retirar el dinero de claro. un montón de afiliados ¿verdad? en un tiempo Hacer algo vez. que no
0: estaba previsto.
1: No <risas> estaba previsto, te fijas? Entonces, ¿cómo esas organizaciones están preparadas con sus legados, sus core de operaciones, mm. ¿cómo entonces puedo diseñar una aplicación completamente nueva para solicitar retiros? Pongo, pongo el claro. caso porque es bien contingente, pero, pero es ahí donde las organizaciones se preguntan ¿y qué pasa si tal vez hubiese tenido eh, aplicaciones eh, más modernas, con lenguajes de tendencia, que, que lograsen interoperar con estas plataformas críticas de emergencia, que existieron mucho los bonos fiscales, los retiros... Eh, un montón de plataformas que nacieron en, en cuestión de meses ¿ah? eh, y que se pusieron a la disposición en cuestión de semanas, así que ahí uno ve la importancia de este tema, digamos. ¿eh?
0: Claro, ahí lo que mencionas tú de flexibilidad, sería uno de los beneficios, por ejemplo, de poder modernizar las propias plataformas, los software, la aplicación en general sobre eh, sí. el desarrollo de nuevas aplicaciones. Sí, de todas
1: maneras, mira, eh, hay distintas estrategias, uno podría uh -huh. tomar la decisión de eh, construir algo nuevo, de, de todas maneras ¿ah? pensar que la aplicación que tengo la verdad es que cambió tanto en términos de negocio, en términos de tecnología que uno pudiera llevarlo a ese extremo pero uno lo que busca es reaprovechar las piezas que existen acelerando el código ¿ah? eh, y, y, y yo te diría que son beneficios súper directos y acordes a esta instancia ¿ah? uno busca de alguna manera, resguardar esas componentes eh, con beneficios directos de impacto, ¿ah? uh -huh. de impacto y, y hay distintas estrategias. Yo no me quisiera concentrar en una. ¿ah? Claro. Uh -huh. eh, uno agrupa por lotes, por patrones de conducta las aplicaciones, uh -huh. y las sectoriza y dice, mira, en realidad esta requiere solamente de reconstruir el lenguaje de programación. Otra eh, va directo a reconstruir el negocio, ¿ah? y así vamos sumando eh, activos en pro de una decisión más corporativa. ¿ah? Claro. Eso. Uh
0: -huh. Oye, y, y no sé si se te ha pasado a ti, ¿eh? pero me imagino también que para alguien que, que dice, ok, yo me gustaría modernizar mi aplicación porque quiero incorporar, o sea, incorporar otros modelos de negocio, otros módulos que me gustaría dentro de mi organización manda a saber tú lo que se recuerda, es un caso muy hipotético este, pero por ejemplo dice pero el look and feel no me lo pueden cambiar la <ríe> interfaz tiene que seguir siendo así porque la gente con la que trabajo ya no puedo volver a darme, porque por ejemplo mi, mi problema es ese mi prioridad es que esta cosa no pare y si yo sí. lo cambio el entorno gráfico por muy mínimo que pueda ser voy a tener que volver a enseñar a la gente y eso me significa días, semanas de tener gente parada haciendo su pega. También me imagino que es parte de, 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 que, de lo que la empresa, de la gente, de los desafíos sí. para ustedes, porque ustedes son los a la larga pueden ser en la contraparte. O sea, alguien llega sí. les dice, sonda tengo este problema, hagan esto, ¿pueden hacerlo? Sí. Estos son claro. los pasos, bla, bla, bla. Me imagino que también debe hacer algo así, ¿no? Por
1: supuesto, no. De todas maneras, mira, el, el, la mirada de modernización es integral. Las interfaces de usuario por supuesto que son críticas, a veces uno convive con elementos regulatorios, donde la interfaz gráfica no puede cambiar, donde los datos mm. son críticos, los antecedentes que uno deriva. Por eso es que eh, la atención de modernización uno la concentra en el desacople. Uno toma mm. la aplicación y la va descomponiendo de tal manera que provoque eh, los efectos que uno espera. A veces uno espera cambiar las reglas de negocio únicamente porque el negocio es el que cambió. A veces otro espera, de alguna manera, cambiar las interfaces gráficas porque quiero llegar a ese tipo de usuarios distintos con un comportamiento distinto eh, a veces necesito hacer el todo, por eso es que hoy día no hay una receta puntual eh, sino más bien mirar el entorno tecnológico de una organización y desde ese punto de vista trazar una hoja de ruta que sea adecuada un poco a la medida para el ejercicio de modernización que esa organización quiera eh, ejercer, ejecutar ¿Mm?
0: claro Tú ves como una solución también el, el hecho de, de, de dejar de lado un poquito el, el desarrollo in-house para pasarse al que ofrecen empresas tercerizadas y que son módulos completos. Entonces va a decir, me preocupo de, la, de, de que la obsolescencia o de las actualizaciones porque en realidad yo pago por esto y el, el, el que me ofrece el servicio es el que actualiza todo eso. Pero ves como una sí. solución porque obviamente las empresas que ofrecen este tipo de servicios que son integrales, donde hay todo, sí. donde yo te doy la administración de recursos humanos, la contabilidad, te veo la factura, te hago la última milla, todo todo, todo lo que tú quieras imaginar en mi plataforma. Tú me pagas y te olvidas del resto. ¿Lo ves como una solución? Porque obviamente eh, hay gente que, que sobre todo para la PyME, puede ser fácil y cómodo, pero para sí. la grande empresa no sé si también le puede servir tanto, ¿no?
1: Sí, mira, uno no, no puede ser radical en los términos. Yo diría que mm. Efectivamente, cada organización persigue sus indicadores más estratégicos y va a buscar la manera de resolver qué le acomoda. Ahora, yo te diría que siempre hay que buscar eh, dejar en manos de la evolución de aplicaciones a especialistas. Especialistas sí. que tengan métodos, que tengan framework, que tengan hoy día una tecnología adecuada, porque nosotros no miramos la aplicación de forma aislada, la miramos en un entorno que tiene que ser monitoreado, regulado, y, y por lo general hay empresas, proveedores de tecnología, hoy día, por ejemplo, Sonda, a la cual yo represento, uh -huh. que cuando tomamos un desafío de este estilo, ¿ah? eh, y, y podemos tomar el soporte y mantenimiento de grandes aplicaciones, tenemos la capacidad de incorporar esos frameworks, esas metodologías, tomar el contexto de una organización y asegurar resultados y capacidad que van eh, eh, en el ritmo de la operación. O sea, Hoy día eh, se habla de soportes nocturnos, de recorrer piezas que puedan tener defectos eh, y que uno pueda levantar la mano y alertar al cliente de forma preventiva y decirle, oye, mira, esta pieza necesita ser evolucionada, vas a caer en obsolescencia, asegúrate de que esto no ocurra. Porque lo que yo veo es que muchas organizaciones recurren a estas instancias con, con hechos ya consumados, cuando los eventos se dieron cuando la máquina dejó de ser soportada, cuando la aplicación eh, se fue el profesional que tenía el conocimiento, que pasa muchísimo, ¿eh? mm -hmm. eh, y me quedé sin eso, ese programador que tenía el conocimiento. Entonces, ¿cómo lo desplegué en, en, en un framework armado con gente que tenga esa capacidad de, de ver las cosas de una manera distinta?, por eso es que eh, yo creo eh, en, en los servicios externos ¿no? y que pudieran apoyar a estas empresas para que estas organizaciones se focalicen en su negocio, que es lo que de verdad corresponde. ¿ah? Eh, claro. Eso, o sea, eso te podría comentar, Felipe.
0: O sea, la, yo creo que ustedes como sonda alargan el... Al impulsar estos procesos de modernización, uno son el apoyo, como tú dices, y otro es la anticipación a eventos desagradables que eh, me imagino que gran parte de modernizar una plataforma es como, ya no tienes que sufrir cuando pasa, sino anteponerte a la situación y poder, y, y, y es parte de lo que ustedes me imagino también ofrecen a la larga como servicio para poder eh, llevar a cabo y entender a la, lo que la empresa y la organización están requiriendo hoy en día, no solamente el, el hecho de lo que mencionamos hace un rato, de, de, de tener que frenar la operación para poder modernizar esto sino también hacer todo eh, cíclico y que no y que no frene son parte de lo que ustedes también son, como impulsan todos estos procesos de modernización, ¿no?
1: Así es, así es con, con evitar las dependencias eh, mm. el mercado TI está en mucho movimiento, en un movimiento constante sobre todo en la gama de profesionales, y yo veo mucho que se acercan organizaciones, clientes, donde me señalan, mira, la dependencia que tengo en el conocimiento es estricta y absoluta, y eso es lo que no puede ocurrir. Uno, no quiero estigmatizar los lenguajes de programación, pero voy a dar un ejemplo. COBOL es un lenguaje de programación que por décadas eh, funcionó y sigue funcionando, claro. es muy estable. Pero, ¿por qué quiero modernizar un COBOL, una pieza eh, construida en COBOL? Eh, porque hoy día uno mira el mercado y tengo pocos cobolistas, ¿ah? eh, hay pocos programadores en cobol. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la tendencia, integrarme con esas tecnologías disruptivas? No depender de, de externos ¿ah? o, o, o de un propósito de conocimiento muy puntual, donde también el recurso económico es escaso, mientras Exacto. menos personas los costos se disparan, te fijas, entonces, hay una serie de implicancias que no son una, son muchas, son múltiples, eh, que promueven un poco el que yo tome el entorno operacional que tengo y ojalá pueda modernizarlo en sus capas completas, aprovechar hoy día el dinamismo en la nube, ¿verdad? que es una cosa que por, por, por algunos años ya viene muy en boga y, y todos queremos aprovechar el pago por consumo, ¿te fijas? entonces claro. ¿Cómo lo hago para aquellas aplicaciones que no están listas para ser desplegadas en la nube? Mm. Así que yo, yo te diría que los beneficios son múltiples y, y yo creo que las organizaciones tienen que atreverse a dar el paso. Estos, este efecto de la modernización, también te diría, Felipe, que no es, no es totalitario. Las, las organizaciones pueden ir por parte, pu pueden definir y definir en conjunto con un proveedor tecnológico como Sonda, es cómo dar el primer paso. ¿eh? Nosotros hemos hecho ofrecimientos que van desde modernizar un par de aplicaciones, vivir la experiencia y luego ir eh, progresivamente modernizando el resto de las piezas, mirar cuáles son los efectos críticos, porque acá también dependemos de estrategias. Esto no es modernizar una aplicación, ponerla en producción y me olvidé. O sea, la verdad es que tengo paralelismos con la aplicación antigua, tengo que hacer mucha certificación y pruebas, porque la idea es no descompensar la continuidad, que la gente, claro. el usuario, el usuario final, no tenga efectos, que sea súper transparente para él la modernización.
0: Excelente. Jocelyn Ramírez, Manager Regional Digital Business en Digital Consulting de Sonda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lamentablemente nos queda nada de programa, así que, pero fue una conversación muy entretenida. Es un tema, obviamente, muy interesante de, de sobreanalizar, porque mucha gente puede tener muchas preguntas, sobre todo a quienes lo que abrimos la conversación, gente que ya hizo una inversión y ¿por qué tengo que volver a hacerla o por, y, y entender la evolución, entender cuáles son las tendencias y qué puede caer mejor o no para para un negocio, para una entidad y, y creo que ustedes a la larga hacen la pega completa en ese sentido, así que Jocelyn, muchas gracias por la conversación del día de hoy
1: Gracias a ustedes, demasiado entretenido el espacio y nos vemos muy pronto
0: Nos vemos muy pronto, muchas gracias Nosotros vamos gracias. a ir a la música sí. rápidamente porque ya nos quedan ocho minutos de programa así que The Vines, Winning Days ya a la vuelta ya nos estamos despidiendo y cerrando simplemente el capítulo del día de hoy y dejar el espacio necesario para que comience Bendita Teca así que The Vines, vamos y volvemos Estamos listos y dispuestos para comenzar a despedirnos de este capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus Gente querida, no me queda mucho tiempo, solamente voy a mencionar rápidamente el tema de Sony, de PlayStation. Porque salió el informe financiero de la plataforma y si bien Sony aumentó sus ingresos en un 10%, la, desde que comenzó el relanzamiento de PlayStation Plus con los tres... Niveles de PlayStation Plus, las suscripciones bajaron. Entonces claramente va al contrario de lo que quería Sony y eso es algo digno de observar porque es la primera vez que la plataforma dice, ok, yo te voy a cobrar ahora como si fuese un Netflix en tres niveles con más o menos cosas, en vez de tener un solo sistema y era para que puedas jugar online y te regalo este par de juegos. Entonces eso, eh, cuando se anunció, yo me acuerdo perfectamente que se generaron muchas dudas, yo me acuerdo haberle preguntado a Sony varias cosas, que eran las que más se preguntaban en redes sociales, hicimos una publicación respecto a esas dudas, por ejemplo, cosas tan simples como si yo pagué un año de, de PlayStation Plus del básico y me sumo el premium, pago la diferencia... Y si es viceversa, ¿me devuelven plata o me dan más tiempo? ¿Cómo es la cosa? Entonces todas esas dudas no estaban anunciadas al principio. Y yo me imagino que gran parte de esa mala comunicación le pudo haber pasado en contra a Sony y eh, lo que informaron que pese a este aumento de las ganancias en un 10%, las suscripciones de Sony, que ojo, son eh, casi el doble de las que tiene Xbox con Game Pass, por solamente mencionar ese dato antes de, de dar la cifra, de 47,3 millones bajó a 45,4. Todo esto desde que se comenzó con este relanzamiento de PlayStation Plus. Y que claramente son malas noticias. Son malas noticias. Yo creo que... Eh, y tiene que ver mucho con la culpa de, de haber complicado el sistema en vez de haberlo simplificado. Y quizás mucha gente se dio cuenta y dijo, ¿por qué voy a seguir pagando esta cuestión? ¿Cuál es el beneficio de esto? Y muy probablemente gente que seguía pagando por esta cosa con el relanzamiento se dio cuenta que ni siquiera lo ocupaba <ríe> ni siquiera jugaba online probablemente así que terminó por dándose baja yo creo que por ahí está esa fuga de 2 millones de personas anda por ahí pero bueno, veamos qué pasa en el futuro, cómo termina el año y cuál va a ser el, el informe próximo de aquí al 2023 si es que remontó algo no en las suscripciones pero eh, es interesante ver que Hice un evento, hice un bombo, comuniqué esto eh, con todo a mitad de año para que la gente baje y no suba. Complejo. Ya, señor, vámonos. Espero que estén todos muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Señor Cedres, muchas gracias. Ya viene bendita Tech, así que no se separen de la linda programación que tiene TX Plus para todo este día miércoles. Que tengan un buen día. Besos, abrazos. Hasta el próximo miércoles. Chao.